0: No, ma uno come fa a mettere insieme eh, in pochi minuti tutto quello che succede? È un esercizio complicatissimo che abbiamo tutte le mattine qua su ehm, Italic, perché ovviamente i giornali sono pieni di cose eh, di cui parlare, ma poi c'è Twitter che ci riempie la giornata di di meraviglie. Eh, Quindi andiamo rapidamente a fare cose più serie e cose meno serie tra battaglie reali e battaglie che però sono mitologiche in quanto bellissime e del tutto inutili. Eh, Partiamo, diciamo, da quelle... Eh, più reali, ieri c'è stato un confronto organizzato dalla CGL il congresso della CGL quindi dal sindacato con le opposizioni c'erano Elish Line c'era Conte, Fratoianni c'era Calenda e la cosa più interessante è eh, diciamo ovviamente lo scontro con eh, il terzo polo che eh, va contro a Conte lo accusa di trasformismo di mentire, di aver citato i dati sbagliati e va benissimo, scont- tra Calenda e Conte con Conte che dice a Calenda di di votare con eh, la destra ehm, quando Conte invece era con Salvini gli ricorda Calenda Calenda che eh, su tutti i giornali questa mattina trovate come fischiato lo dice Sera Repubblica, lo dice il Corriere eh, e invece lui dice mi sono divertito moltissimo ad andare alla CGL eh, ho detto un sacco di cose dritte per dritte come la pensiamo senza fiocchettare mi sono divertito tantissimo ehm, ognuno come dire la percepisce come vuole eh, devo dire la verità che c'è un tweet di Calenda che però mi ha fatto abbastanza scaldare il cuore perché Luca Zaia, di cui abbiamo parlato qualche giorno fa su, sui temi ehm, invece più eh, civili, e sociali, eh, arriva anche sul tema della siccità con un piano Marshall, anche il mare è una risorsa, quindi così diceva la stampa, siccità, Luca Zaia serve un piano Marshall, anche il mare è una risorsa, Calenda prende quel eh, tweet della stampa e dice no, non serve il solito riferimento al il piano Marshall serve a riunificare le 2500 micro società di gestione dell'acqua che non riescono a investire, l'85% sono pubbliche in un'unica società della rete idrica altrimenti continuiamo con le stesse chiacchiere da un anno all'altro. Devo dire che questo riferimento al piano Marshall ogni volta che c'è da mettere un po' di soldi su qualcosa è sempre un piano Marshall, è una cosa un po' stucchevole della comunicazione politica e eh, invece va avanti, devo dire, a gonfie vele, sembrerebbe la luna di miele fra Lischlein e un po' la politica, il racconto anzi della politica. Eh, In questi giorni l'applausometro dice Repubblica eh, è tutto per per lei al al congresso della CGL e tra l'altro viene affidato questo virgolettato sostanzialmente eh, Eilish Line che dice lancia un confronto continuo eh, con gli altri tre invitati e cioè appunto Conte, Carlo Calenda e Nicola Frattoriani la mette giù così vediamoci chiudiamoci in una stanza non usciamo fino a notte fonda e troviamo qualcosa da fare piuttosto che far vincere quegli altri cioè, piuttosto generico probabilmente come eh, appello e come, e come idee mettiamoci in una stanza e vediamo di non far vincere gli altri che è un po' una cosa che si, si sente spesso Calenda dice ehm, non è come dire se mi chiedete se possiamo governare dico di no non sarà una nuova foto diciamo dell'unità delle, delle della sinistra delle posizioni e poi appunto si prende i fischi, come dicevamo però per ora come dire, dice bene appunto questa luna di miele eh, per elish line con il PD che nei sondaggi eh, presentati da Euro Media Research a porta a porta danno il PD in crescita del 2,8% va oltre quota 20% eh, Fratelli d'Italia che invece scende sotto quota del 30% 29,2% perde ancora un po' il Movimento 5 Stelle al 15%, Azione Italia Viva la danno mh, più o meno diciamo in un range che è come sappiamo per i sondaggi è un margine di errore che quindi è difficile da effettivamente stabilire, un po' sopra un po' sotto perde, prende lo 0,3 0,5 secondo alcuni sondaggi, secondo Euromedia prende lo 0,3, arriva a 8,4, la Lega 9,4 e Forza Italia invece è 6,5 perde un punto eh, e 2 di percentuale c'è un'altra scheda che dice la soddisfa l'elezione le di Elish Line alla segreteria del PD il 36% degli italiani soddisfatto l'88% degli elettori PD non sono soddisfatti il 44% degli italiani e solo l'8% degli elettori PD e poi non risponde il 18% degli italiani o il 3% del PD interessante come questa cosa sia avvenuta pochi giorni fa di fatto non ha avuto tempo di fare nulla eh, ancora di concreto pratico, sono uno scontro più raccontato che reale eh, alla Camera con Giorgio Meloni, ma eh, c'è sicuramente grande unità all'interno del eh, Partito Democratico e forse questa è la principale notizia. Trovate eh, oggi ovviamente su tutti i giornali il resoconto del Consiglio dei Ministri eh, che si è tenuto ieri, che ha approvato eh, un disegno di legge delega sul fisco con alcune modifiche, il tentativo di ridurre le, le aliquote con, con diverse opzioni, un fisco che secondo eh, Repubblica è un regalo agli evasori, Carlo Cottarelli in prima pagina della Repubblica, professore del Partito Democratico, dice è vago in alcuni casi, quali più importanti, mentre invece è molto specifico in casi piuttosto puntuali e cita ad esempio il, ehm, la fattispecie per i collezionisti. Eh, entreremo sicuramente nel dettaglio su Will di quello che prevede il, o prevederebbe il nuovo, il nuovo fisco, così come sarebbe disegnato nel tentativo eh, di semplificare appunto gli gli scaglioni e anche le le possibili detrazioni Eh, c'è anche il via libera insomma non è, non è la prima volta che succede al ponte eh, sullo stretto di Messina il progetto dovrebbe arrivare fra un anno eh, anche qua abbiamo il nostro Guglielmo Paternesi che è scatenato ma io devo dire che mi sono appassionato più di tutti a questa cosa e cioè il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge di abrogazione di norme pre-repubblicane relative al periodo 1861-1870 è straordinario ne avevamo bisogno, sicuramente ne avevamo bisogno, però devo dire che ci abbiamo messo parecchio evidentemente per arrivarci, non, ehm, a ieri sera tarda quando insomma, ho messo insieme le informazioni non c'era ancora l'elenco di queste norme pre-repubblicane che vengono cancellate ma un numero di, eh, piuttosto ampio e eh, abbastanza indefinito. La polemica di giornata a che cosa è affidata? È affidata a una uh, comunicazione del, di un incontro fatto da uh, Giorgia Meloni con i, i superstiti e i parenti delle vittime della tragedia di Cutro perché... C'è stato questo incontro, vietato però ai giornalisti e sono state date le informazioni, le immagini, i video direttamente da Palazzo Chigi senza audio sostanzialmente e ehm, con alcune informazioni che vengono date circa quello che è successo e... ehm, appunto viene anche trasmesso il fatto che la Presidente Meloni abbia chiesto eh, quanto eh, ai migranti, quanto fossero quanto siano eh, consapevoli a conoscenza dei rischi delle traversate quindi ovviamente da qui la, la polemica che si è scatenata Sevaggio Lucarelli dice dopo due settimane dopo aver trovato il tempo anche per il Carò che Meloni si degna di incontrare dei superstiti di Cutro e domanda a gente che stava annegando e si è salvata in mezzo ai morti se conosce il rischio delle traversate che è imbarazzo, Però, effettivamente Eh, diciamo una versione poi edulcorata delle parole che aveva usato già a piante dosi il ministro quando aveva detto io non partirei bisogna essere consapevoli dei rischi e ovviamente quello che qualcuno dice in una comunicazione similcina definisce eh, la Repubblica eh, vengono date come dire delle informazioni così un po' preconfezionate eh, e vengono passate alla, alla stampa Oh, nei giorni scorsi eh, era uscita questa notizia circa una taglia messa su il ministro Crosetto eh, da parte della Wagner e quindi i mercenari russi Crosetto eh, twitta da Tokyo, direttamente dall'Imperial Hotel a Tokyo, come si legge dal suo Twitter, eh, dice sono assolutamente tranquillo, penso che quello che è uscito su vari siti sia uno dei tanti allarmi che giungono ogni giorno da fonti disparate che le nostre autorità a ciò proposte ehm, verificano e spesso Archivio, non sono certo che nessuno andrà mai oltre i beceri insulti, quindi prova a ridurre un po' l'intensità eh, diciamo di quello che era uscito nei giorni scorsi. Ricorderete, eh, dopo le ehm, uscite del, del, del governo italiano circa anche il ruolo della, della Wagner in questa eventuale regia sugli sbarchi nel, nel Mediterraneo. Wagner, che aveva rimandato al mittente ogni, ogni tipo di accusa, e poi era arrivata questa eh, informazione della taglia. Ovviamente c'è spazio per fare polemica su tutto, perché su Twitter c'è già chi scrive «Crosetto, massima solidarietà». Nel suo tweet c'è però qualcosa che non dovrebbe esserci. «Non posso credere che il ministro della difesa usi il captive portale degli hotel per, per il collegamento internet». Sicuramente mi sbaglio, ma mi raccomando. Punti esclamativi, punti esclamativi, punti esclamativi. E Crosetto dice «Ho voluto localizzarmi apposta per far vedere due cose, che il lavoro prosegue e che non temo di farlo sapere». Va bene, Crosetto, come dire, avanti tutta, sicuramente eh, succedono due cose eh, ancora che sono eh, divertenti, degni di nota, allora è successo che da una parte negli Stati Uniti Biden sta facendo molte delle cose che quando aveva fatto Trump in un certo senso avevano indignato eh, al netto della sua politica di cui parliamo spesso e della diciamo di un, questo reshoring di cercare di portare i lavoratori i lavori eh, negli Stati Uniti adesso riprende un'altra battaglia che fu di Trump eh, mesi mesi fa cioè la lotta a TikTok e la richiesta sostanzialmente di vendere le operation eh, americane, il rischio di Addirittura sarebbe il bando, la la, la chiusura di TikTok, TikTok che ci aveva provato, eh, che ci sta provando, bisogna dire la verità, sia con un piano di eh, server in Europa di cui abbiamo tra l'altro parlato con Guido Scorza, su actually sia in in America. Ricorderete tutto quello che era stato il percorso molto travagliato appunto con Trump, la cessione, il, il ruolo di aziende americane per diciamo, limitare o eliminare completamente questa diffidenza, questa paura, perché è un tema geopolitico, l'America non si fida di quello che è il ruolo cinese, del, del governo cinese nella gestione dei dati e di avere un'app così, così potente, è una lotta tutta geopolitica. E che, e che va avanti vedremo che cosa succederà questo come dire è completamente diverso rispetto alla decisione eh, di qualche settimana fa come ricorderete delle istituzioni europee di vietare l'uso di tiktok sui dispositivi che venivano usati per lavorare fossero questi dispositivi professionali diciamo eh, aziendali mettiamola così oppure eh, privati dei dipendenti della commissione europea in America è una questione appunto del, delle operation e di cosa ne sarà eh, mentre sul fronte tutto italiano, sempre mondo big tech invece c'è la notizia del mancato accordo fra Meta, quindi Facebook, Instagram Whatsapp e SIAE che è la società di gestione dei, dei diritti ehm, degli autori e degli editori e eh, appunto sul tema dell'uso della musica in piattaforma quindi non troveremo le musiche eh, appartenenti al catalogo di SIAE eh, d'ora in poi in, in piattaforma perché non c'è stato questo accordo, è un po' la solita Nel senso che da una parte eh, queste grandi piattaforme hanno accordi in tutto il mondo, dovendo fare accordi in tutto il mondo, standardizzano, cercano di standardizzare ehm, gli enti locali tante volte si sentono eh, un po' terminali ultimi di, eh, appunto di negoziazioni fatte altrove di decisioni prese altrove e costretti a ratificare sostanzialmente. Quindi si ha il manforte, il supporto che arriva dal, dal ministro San Giuliano, ministro della cultura, dice proprio è un tema di come è svolta la negoziazione, ci dicono di firmare delle, degli accordi preconfezionati e non viene invece considerato il valore nazionale, eccetera, l'identità eh, da parte sua meta, dice abbiamo accordi in 150 paesi, abbiamo accordi in tutta l'Europa, l'Italia sarà l'unico, quindi salta per il momento questo accordo, salta la musica dalla piattaforma, credo di potermi sbilanciare e dire che, Arriverà a un certo punto il momento dell'accordo fra le parti, però per il momento questo è sicuramente un dato molto molto importante eh, le piattaforme tra l'altro mh, sdoganate qualche anno fa eh, da, da Google eh, Google News in Spagna poi l'hanno rifatto in, in varie parti del mondo hanno capito che a un certo punto possono alzarsi dal tavolo delle negoziazioni e dire va bene allora spegniamo questo tipo di servizio e un po' affamarci farci vedere quanto effettivamente ci manca quel servizio per sperare probabilmente di ritornare al tavolo e più rapidamente rapidamente possibile vedremo vedremo le parti mi sembra come dire che comunque stiano mandando messaggi che entrambe vogliono tornare al tavolo e trovare una soluzione impegno per il weekend è sicuramente quello di eh, andare più in profondità possibile sulle policy di riforma del fisco dello Stato di Messina per chi, per chi vuole, come ci siamo detti ma chiudiamo eh, in bellezza cioè con una delle cose che più mi hanno affascinato nel corso di questa settimana tutta la diatriba nata tra eh, diciamo Italia e Stati Uniti dopo che una giovane studentessa è tornata negli Stati Uniti e ha scritto un lungo articolo sul suo soggiorno a Firenze e chi aveva risposto a questo post? Amanda Knox straordinaria che aveva eh, replicato dicendo ma cosa dici? è meraviglioso studiare all'estero lei aveva detto sono studentessa della New York University ho studiato a Firenze per sei mesi e ho odiato ogni aspetto del mio soggiorno Stacia Datskowska insomma Nome per me molto difficile da pronunciare 23 anni studentessa di giornalismo e relazioni internazionali forse non ha neanche preso diciamo una cosa a lei così congeniale se, sei mesi a, a Firenze le vengono, le vengono difficili, dice non si aspettava di trovare quello che ha trovato, è profondamente delusa dal soggiorno mi ha scritto al suo eh, ritorno sul magazine americano Insider, seguito soltanto su Facebook da oltre 9 milioni di persone. Quindi poi è arrivata appunto la replica di Amanda Knox che dice, girl what are you talking about? Studying abroad is awesome, ricorderete Amanda Knox protagonista di un documentario sulle vicende che l'avevano vista protagonista sicuramente insieme a Raffaele Sollecito in quella che era stata poi la morte di eh, Meredith Catcher. tra l'altro c'era successo di tutto, andatevi a vedere il documentario su Andanox che è molto molto ben fatto lo trovate su Netflix se non ricordo male, eh, ma tutto questo arriva anche Justin Matera, devo dire scongelata dai miei ricordi che non, non avevo da, da tempo dice gli americani di Firenze io mi sono divertita era tutto bellissimo la showgirl statunitense naturalizzata italiana racconta il suo rapporto con il capoluogo toscano in cui ho vissuto nei primi anni 90 frequentavo Pelù ho convissuto con Asia Argento a Firenze Sud quindi insomma prosegue questa straordinaria lotta voi fiorentini siete un po' freddi all'inizio state un po' sulle vostre ma quando capisci come conquistarvi e ci prendete in simpatia ci date il mondo molto bene, polemica straordinaria a cavallo dell'Atlantico e io con questo direi che possiamo entrare nel weekend. Ciao a tutti, ci vediamo lunedì.